0: Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Porque a cualquier hora, en cualquier momento y en algunos lugares Mejor correr, pero hoy vamos a hablar de momentos históricos Damián Cáceres, ¿cómo estás? ¿Qué
1: haces, Dani? ¿Vos sabés que estaba pensando eso? El fin de semana fue que tomamos el impulso, ¿no? De consultar a, a la persona con la que vamos a hablar Que vimos un documental muy lindo Hace tiempo que no preparo con tanto tiempo una entrevista Anoto tanto, bueno. soy malo para los datos, no tengo mucha memoria, apelo al archivo, en este caso es algo a nosotros nos, nos da mucho orgullo, ¿no? Eh, tiene, tiene que ver con lo que amamos.
0: Tiene que ver con lo que amamos, tiene que ver con la historia, ya que anotaste Damián vas a tener que rendir examen porque estamos con un docente básicamente, sí. este, pero a ver, ¿por qué se disparó esto? Eh, y a la persona con la que vamos a hablar Por suerte yo tuve la oportunidad de, de conocerla personalmente En un momento muy especial Volviendo en el cierre, después del cierre De los Juegos Olímpicos de Río 2016 Nos encontramos allí en un aeropuerto Y yo sentía que hablaba con él Y hablaba con la historia Y el último disparador, si es que era necesario Fue que, bueno, hace muy poquito El 7 de agosto se conmemoró, como todos saben El Día del Maratonista Que tiene que ver con el triunfo de Juan Carlos Zavala en Los Ángeles 32, y con el triunfo de Delfo Cabrera en 1948. Y a partir de conmemorarlo, nosotros que somos maratonistas aficionados, normalmente llega ese día y subimos fotos de nuestras pequeñas maratones, y, pero empezamos a buscar más en la historia, y sabíamos todos que el día tenía que ver con eso, con la coincidencia increíble de esos dos triunfos, pero yo no sé por qué a todos se nos dio esta vez, tal vez sea por esta cuarentena, por la pandemia, de buscar más, de profundizar. A mí me tocó encontrar en mi archivo del gráfico una nota que juntó a Zavala de Al mismo tiempo que explicaba eso me llegó desde Armstrong, en realidad desde, desde Rosario, pero de gente de Armstrong, algo que yo no había visto y que, lamentablemente, decían no había visto. Y que era un documental, que es Delfo, Huellas de un Pueblo, y que es la historia de Delfo Cabrera. Y en ese documental, quien lleva el hilo, el hilo más importante de eh, la historia de Delfo Cabrera, es su hijo, Fito Cabrera. Pero no es solo para ese documental, Fito ha hecho de todo esto justamente una gran historia. Y con él estamos charlando hoy el Mejor Correr. Fito, un placer recibirte de nuevo. Estamos de, de otra manera ahora, este, no, no sentados en la sala de espera de, de un aeropuerto, hablando hasta yo quedarme dormido, no porque fuera aburrido, sino porque estaba muy cansado. Pero ahora tenemos esta oportunidad de hablar con, con todo el mundo a través de estas nuevas herramientas tecnológicas.
2: ¿Cómo estás, Fito? Muy bien, gracias por tus palabras, por el recuerdo a todos. Y bueno, estoy a su disposición para los que quieran conversar.
0: Mira, lo primero, lo primero que se me ocurre Tiene que ver con lo más reciente Y así como nos pasó a nosotros Que notamos que había como una Como una mayor atención En el, en el recuerdo Te pregunto si, si, si vos percibiste lo mismo Si notaste que había No sé, mayor repercusión De, 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 de esta conmemoración y, y, en, y de la figura de tu papá
2: En realidad eh, la, la, el, el triunfo de mi padre Por suerte para la historia Del atletismo se, se recuerda bastante a menudo
3: uh -huh.
2: y lo desabala por ahí te diría que no tanto no sé por qué, no sé será por las repercusiones políticas que tuvo en su momento el triunfo de mi padre pero en realidad este, eh, se lo sigue recordando y, y lo que a mí por ahí en mi escala de valores le doy mucha importancia es al, a, al, al reconocimiento popular eh, por ejemplo, les cuento una anécdota, yo este año, yo doy historia del deporte y la educación física en la Argentina, en un profesorado, y un alumno eh, que con estas herramientas tecnológicas, no tener clases presenciales, la verdad que no los conozco, los conozco por el nombre y la carita que aparece así, pero no tengo trato personal por ahora, me dice muy, muy así tímidamente, «Profe, ¿le puedo hacer una pregunta?» sí, ¿usted tiene algo que ver con Delfo Cabrera? Y ¿Cómo? le digo yo, me parece que sí, algo tengo que ver. Entonces, este reconocí porque mi abuelo me contó estas cosas que yo recojo diariamente. Eh, eh, un vecino que me dice, vos sabés qué tal cosa, tu padre con mi abuelo. Eso la verdad que me llena de orgullo y, y sigo viendo que está presente. Eh, ¿Qué edad tenía ese chico que te preguntó?
1: Al el abuelo. unos 22, 50.
2: 23 años. 22, Ajá. 23 años es el promedio que se da en los profesorados cuando inicia. Sí, un tibito.
1: Y es. Sí, sí, recuerda sí. algo que no, lógicamente él no vivió, pero te vivió el abuelo,
2: es contar la historia. Pero se da, se da un proceso de transmisión cultural acá. Que es lo, lo, lo lindo de todo esto porque este, eh, una generación se la va transmitiendo la otra. Okay. Yo tengo una lesión deportiva en el manguito rotador haciendo deporte y fui a ver, este, sí, que es difícil de, 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 de curar, fui a ver al, al traumatólogo, que es un deportólogo que trabajó en Independiente y lo primero que me dijo, uh, mi padre hablaba siempre de su padre, o sea, sí. ¿dónde voy recojo este tipo de cosas. Uh -huh.
0: Fito, a ver, vos sos eh, Profesor de Historia del Deporte sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue, digamos Eso te lo, te lo llegó a transmitir tu papá A partir de la carrera De tu papá, fue que vos Un poco te metiste en eso
2: Y algo de eso hubo, Daniel Porque Cuando uno tiene La, el, la suerte y el privilegio de, de ser hijo de un Deportista reconocido, de un artista O de un científico convive diariamente con la actividad de ese padre. Yo, eh, digamos, en mi caso personal y el de mis hermanas, yo tengo dos hermanas más, este, convivimos permanentemente con el deporte, con el atletismo, con las medallas, con el triunfo, con los reconocimientos. Entonces, se fue despertando en mí y en mi otra hermana, que también en una de mis hermanas también es profesora, se fue despertando este interés por... El deporte, la, la enseñanza de la educación física. Es un momento que me empezó a dar esto de profundizar eh, el por qué se fueron consiguiendo cosas. Y quizá por eso este, puede ser que me haya dedicado a, a también a, a perfeccionarme en historia y eso, ¿no? Les quiero agregar algo también, Daniel. Por ahí, yo creo que ustedes lo saben, pero me gustaría aclararlo. El 7 de agosto, no solamente se conmemoran los dos triunfos en maratones, sino que se conmemora también el triunfo del polo cuando fue deporte olímpico en 1936. El, el mismo día, eh, cuatro años después que Zavala gana en, en Los Ángeles, se da también la curiosidad que se obtiene una medalla de oro para la República Argentina y en una época <coughs> hubo un movimiento de los atletas y deportistas de esa época para instituir el 7 de agosto como el Día del Olímpico Argentino precisamente por esos tres triunfos no prosperó mucho se consiguió el Día del Maratonista Argentino claro, está bien. pero la idea era instituir el Día del Olímpico Argentino bien Fito, en esta búsqueda, ¿no? Como profesor de
1: historia, ¿descubriste algo que no contado, que no encontremos en, en internet, en alguna nota periodística? ¿Descubriste algo, alguna anécdota, algo puntual de ese 7 de agosto del 48 cuando tu papá, tu viejo, consiguió el oro?
2: Eh, sí, que por ejemplo, la, la visión y tenacidad del entrenador que tenía mi padre Francisco Mura, un verdadero maestro del atletismo argentino y que alguna vez se, dele, se le debería hacer el homenaje que, que se merece, eh, esta obstinación hizo que mi padre, que no había clasificado bien para, para Londres, eh, él lo, lo impuso, digamos, porque le veía todas las condiciones necesarias para que le vaya bien. Y la verdad que le fue bien, digamos. Sí, sí, o sea que el ojo que tenía Mura para ver no, no, no lo hizo ver algo equivocado. Claro. Porque este, ahí el, el, el de los tres atletas argentinos que fueron a Londres, mi padre, Eusebio Guíñez y Armando Cenzini, el que mejor rendía era eh, Guíñez, que tenía en ese momento 45 años, que es una edad avanzada oh, claro. para un deportista olímpico, pero este, ustedes sabrán que los tres atletas consiguieron algo histórico, histórico que recién fue igualado por Kenia en el 2008 okay. que es que sus tres atletas más no okay. se podían inscribir entrasen dentro de los diez primeros claro, claro. otra cosa que me gustó investigar <coughs> es que mi padre formó parte de una generación excepcional de fondistas argentinos. Cuando digo excepcional, los títulos y los antecedentes lo avalan. Si quieren, después lo desarrollamos eso. Dale, 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 desarrollalo, desarrollalo. Por ejemplo, empieza con Juan Carlos, con Juan Carlos Zavala en el 32 y termina en 1955, y no es una fecha al azar, Uh -huh. este, eh, fueron 22 años donde la Argentina fue potencia mundial en el fondo argentino en el fondo Después mundial tuvo como perdón en el fondo mundial potencia en el fondo, en el fondo mundial, mundial dominando dominando las mejores maratones como hoy pueden ser los keniatas en aquella época yo digo medio en chiste los keniatas argentinos, de sí, aquel sí, entonces, sí. del 32 al 55, obtuvieron medallas de oro, dos. Una medalla de plata en otro Juego Olímpico, Reinaldo Gorno. Sí. Obtuvieron primer y segundo puesto, que no se dio nunca más, en el Panamericano de Buenos Aires, 1951. Sí. Obtuvieron un quinto puesto. Un sexto y un noveno puesto en maratones olímpicas establecieron tres récords mundiales entre 20 y 30 kilómetros. Eh, otros excepcionales fondistas, como fueron José Rivas, eh, contemporáneo de Sabrina, Cancita de la Boca, que era un ídolo popular en las carreras de calle de los años 30, y el otro recordman del mundo fue Raúl Ibarra, extraordinario fondista que lamentablemente no pudo participar en los Juegos Olímpicos porque en 1940 y 1944 se suspendieron por la Segunda Guerra Mundial. Si no era fija que había una otra medalla, quizá de oro, de plato, de bronce. Pero porque él estableció un récord del mundo en los 30 kilómetros. Uh -huh. y digo, si ustedes me permiten, un minutito más, <risa> con Reinaldo Gorno. Fue claro. segundo, nada más y nada menos, que desatopé en Helsinki 52, donde ahí mi padre sale sexto, bajando ocho minutos, Daniel, vos que sabés de tiempo, ocho minutos el tiempo que hizo en Londres. Y salió sexto, ahí. Y Reinaldo, después de Helsinki 52, gana el maratón de Austria en el 53. Gana el maratón de Fukuoka, de Japón, que fue la primera edición abierta a extranjeros, y la gana. Y en el 55, gana el maratón de Holanda. Saliendo segundo, primero, Reinaldo Gordo argentino, Saliendo segundo, un pibe de 21 años llamado Osvaldo Suárez. O sea, ustedes imagínense hoy, 2020, un maratón donde la Argentina meta el primer y segundo puesto, donde haya récord del mundo, donde eh, Zabala tiene el privilegio de ser el atleta maratonista más joven de toda la historia de los Juegos Olímpicos en obtener una medalla de oro con 19 barra 20 años porque no sí, siempre si... hay una duda ahí de hecho siempre no, se no menciona que... Muy bien. claro que Pero era no menor importa. para el caso es lo mismo, 20 años sí. supongo que tuviese 20 años este, todavía uno hoy este, tiene ese privilegio de ser el, el maratonista más joven claro, entonces claro. una verdadera generación dorada del fondo argentino
0: Esa, ese, ese me parece que es el título Damián este, porque creo, nosotros arrancamos hablando con Fito Y, y me imagino ahí las anotaciones de, de Damián Para hablar más de Delfo, que me encantaría Pero está bueno, porque estamos hablando con un historiador Estamos hablando con alguien que nos lleva mucho No, pero es así, este, Fito, porque vos nos llevas mucho más profundo El tema de la Edad de Oro, a mí después Ahora vamos a escuchar un poquito de música Pero me gustaría profundizar un poco Después ya vamos a seguir con los otros temas En el por qué, por qué se no? dio esa, no, no. esa generación dorada. también estuve ¿Eh?
2: por ahí investigando algo y puedo llegar a tener alguna teoría de eso
0: ahí estamos Damián escuchamos un poco a León Gieco no nada menos exactamente nada de menos memoria la memoria, oh, memoria. memoria. mira vos mirá justamente escuchamos a León y seguimos charlando con eh, Fito Cabrera el hijo de Delfo Cabrera pero mucho más que eso un protector de la historia del atletismo eso se me ocurre ya seguimos los
4: viejos amores que no están por el precio de una bomba al mar todo está clavado en la memoria espina de la vida y de la historia la memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar libre como el viento
0: Mejor Correr Arcuchi Cáceres Seguimos en Mejor Correr Recorriendo Nosotros tenemos un hashtag Que es Recorrer Ciudades Y hoy con Fito Cabrera eh, Lo que estamos haciendo es Recorrer la historia Recorrer la historia del atletismo Fito, eh, antes de, de escuchar a León Te había dicho eh, Como para ir cerrando este tema De la generación dorada De todo eso que pasó hasta 1995 eh, donde perdón, el...
2: 1955
0: ¿Sí, que dije? Dije cualquier 95. cosa, ¿no? No, mirá vos, ojalá, ojalá Bueno, en 95 oh, sí, por supuesto. Perdón, perdón, perdón En el 95, el gran Antonio Silio El gran Antonio Silio batió el récord de maratón Así que no es poca cosa, no es poca cosa Bueno, no, pero 1955 Esto de que los argentinos eran los keniatas de hoy eh, Dominaban el fondo en el mundo ¿Por qué, Fito? ¿Por qué pasaba eso?
2: Eh, primero, es que la actividad de, de, del fondo es una actividad accesible, barata, donde no se requiere mucha tecnología. La Argentina, en aquella época, no estaba tan desarrollada tecnológicamente. Entonces, eh, el recurso humano hizo que este, este, la Argentina estuviese en un pie de igualdad con los demás. Pero hubo un momento un momento, en un periodo histórico que comienza en el 46 y que termina abruptamente en el 55, donde la intervención del Estado, a través de decretar el deporte como política oficial de un gobierno, hizo que ese recurso humano explotara en, digamos, en resultados. ¿Por qué estaba? Esta política de Estado Unidos al recurso humano los atletas, los deportistas, con las instituciones intermedias, que eran los clubes, más lo que aportó el Estado como tal para fomentar el deporte, y esa tríada hizo que los resultados lograsen a nivel, se lograsen a nivel mundial. Esto es una de las explicaciones. Sí. Este, eh, ¿Y por qué en el 55? Porque termina abruptamente con el golpe de Estado. De la famosa y mal nombrada Revolución Libertadora Exactamente Que en el atletismo Fue nefasto Porque Reinaldo Gorno Y Osvaldo Suárez Junto con Guártel Lemos Que era otro excepcional fondista Fueron suspendidos Reinaldo por 99 años Y este Suárez y Lemos Fueron suspendidos ...en la participación de Melbourne 56... ...entonces la Argentina fue privada... ...de seguro... ...una o dos medallas más... ...porque tanto Reinaldo Gorno... ...como Osvaldo... ...estaban en su plenitud... ...si bien Osvaldo era... ...todavía muy joven... ...pero estaban en su plenitud... ...yo tengo un audio... ...donde Osvaldo... ...aún 60 años después sigue diciendo que fue este, su peor momento deportivo y que se lo privó de... Él dice campeón olímpico. Bueno, supongamos que sí. Porque estaba haciendo dos horas 23. Exacto. En aquella época.
4: Sí, sí, sí.
2: Entonces, le volvían a pelear a los mejores fondistas del mundo una medalla. Entonces, lamentablemente, ese término abrupto ...de esta generación dorada, trajo consecuencias que aún hoy se siguen pagando. En el deporte argentino, la última medalla de oro fue la obtenida por Guerrero y Caposo en Remo, en el 52. Y recién se volvió a dar con el fútbol en el 2004. O sea, hubo 52 años que esta generación abrupta eh, cortada abruptamente de deportistas en general no de fondistas no lograron obtener medallas de oro
4: entonces por ahí
2: está
1: no la explicación dentro de, dentro de esta política de estado que vos planteás en esos nueve años de, de, del peronismo no del 45 al sí. eh, 50 46 perdón al 55 cuando vino la revolución libertadora algunos le dicen la revolución fusiladora eh, también hay una mirada crítica ¿no? sobre el resultado es decir se enviaban equipos en función también del resultado qué tan cierto es eso fito
2: me refiero pues a puede ser. De, eh, todo régimen político tiene sus excesos y el peronismo lo tuvo no no está este no está en discusión eso porque todos lo tuvieron sea de un color o sea de otro este todos tienen sus excesos el tema es que yo rescato, así como rescato de otros regímenes políticos, yo rescato, por ejemplo, que la educación física en el país fue materia obligatoria en, en, en el país, donde nunca antes había sido. ¿Se entiende esto? Sí, sí, sí. Entonces, hubo aspectos muy positivos dentro del deporte y del atletismo general. Yo he conversado con atletas y deportistas que no eran peronistas y con profesores también, y hablaban muy bien sobre eh, lo que se implementó en aquel, en aquel entonces. Ustedes recordarán que en el año 2002, en el Mundial de Corea-Japón, nos vendieron como un adelanto tecnológico que la cancha de fútbol Daniel, y vos lo sabés mucho mejor que yo Entraba por un carril Porque se usaba el estadio de, de béisbol Entraba por un carril Y se posicionaba como cancha de fútbol ¿Sí? ¿Recuerdan sí. ese detalle? Sí, sí, sí la, la, que,
0: la que ingresaba, el estadio de Zaporo
2: claro. el estadio y de todos Zaporo hablábamos de los avances Tecnológicos de Japón Bueno, sí. muchachos, en el año En el año 50 Dos escuelas públicas, dos escuelas públicas de Capital Federal, una en Caballito y otra en Barracas, tenían gimnasios donde ustedes apretaban un botón y el piso del gimnasio se corría y estaba la pileta de natación adentro. Cuando queríamos hacer natación, se corría. Y cuando se quería hacer básquetbol, el piso de parquet tapaba la pileta. Fíjese entonces quién tenía mejor tecnología, si la Argentina de la década del 50 o Japón en el 2002.
1: Ahora, Fito, perdón, ¿eh? Pero en este análisis que vos hacés, que yo coincido, que es coyuntural, no podemos prescindir de algo. Osvaldo, más allá de no haber podido, pedir uh, perdido a los Juegos de Melbourne, él, yo lo entrevisté y me dijo, la Revolución Libertadora me arruinó la carrera, me arruinó la vida. Y me acuerdo ese título patente. Sí, sí, sí. Eh, en el, el análisis no podemos prescindir de la erupción de los atletas eh, africanos en el 60 con la viquila. de Viquila. Y también hay una, eso tenemos que tenerlo en cuenta en el, en el análisis.
2: A Por partir supuesto. del 60
1: aparecen los africanos y bueno eh, juegan
2: en otra en otra dimensión. Lo que pasa es que otros países también hicieron del deporte una política de estado. Y Kenia, este es este, más hasta el atletismo en Kenia. Es este, un hecho de movilidad social Porque sí. los atletas que empiezan O las personas en Kenia Que se quieran dedicar al atletismo Hoy ven A, a, a las carreras de fondo Y no solamente de fondo sino por ahí en otras disciplinas también Como un ascenso social
4: uh -huh.
2: Entonces sí, sí. Los demás también este, Crecieron Y cuando, cuando Euro, Europa Implementa su famoso plan Marshall cuando Estados Unidos, mejor dicho, implementa en Europa el plan Marshall para recuperar Europa, en el deporte, el deporte pega el salto tecnológico y la Argentina se queda, se quedó estancada. Esa es otra explicación del retroceso. A igualdad de tecnología, la Argentina puso en supremacía su recurso humano. Cuando Europa pega el salto tecnológico, ya con el recurso humano solo, la Argentina a la Argentina no le alcanzó. Uh -huh. ¿Se entiende esto? ¿Me explico sí, sí, más sí, o menos? Está clarísimo.
0: Sí, sí, está muy claro. Eh, Fito, a ver, me, me, me resulta muy interesante que nosotros, a ver, estamos haciendo una nota con, y vos lo, lo deberás llevar eso con orgullo, con el hijo de Delfo Cabrera. Y uno puede decir, bueno, vamos a hablar todo el programa de Delfo y de las historias, Recomendamos ya el, el documental de Delfo Huellas de un Pueblo Pero me interesa mucho que a partir de tu especialidad Que es estudiar todo esto y enseñarlo Porque enseñas historia que tiene que ver con el deporte Nos vamos derivando a una cosa que nos lleva a la historia Y nos trae de algún modo a la actualidad Y ver ese cambio de generación dorada a esta lucha que hay hoy Que los atletas tienen que pelearla todo el tiempo Cuando aquellos también la peleaban Recuerdo la historia de Delfo peleándola para, para, para poder hacer su actividad. Pero te pregunto, a ver, la, la, la solución a esto o la búsqueda de, de una solución para recuperar terreno no es llevar, por ejemplo, el atletismo a las escuelas, no es que tenga tanto peso en el Ministerio de Deportes como en el Ministerio de Educación, por ejemplo, porque en la Argentina, así como en Kenia es movilidad social el correr, en la Argentina la movilidad social es el fútbol, esto es, está claro. Por supuesto, claro. ese, sí, sí. ese es un camino, hay posibilidades. Hoy hay un gobierno peronista, de, de hecho. Hoy el que gobierna es un gobierno peronista que por ahí alguno de esos de esa, de esos ideales debería tener.
2: mira yo te puedo contestar con un ejemplo. Ustedes saben que en el 2018 Buenos Aires fue sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Uh -huh. Cuando el gobierno, que era de otro signo político, pero no importa... Eh, decidió aceptar el compromiso, hizo un trabajo en las escuelas. Uh -huh. Hizo un trabajo en las escuelas que nunca antes se había hecho. Sí. Y eso le dio el resultado de 11 medallas de oro uh -huh. eh, 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 obtenidas por deportistas argentinos, incluidos varios en atletismo. Uh -huh. Entonces, ahí está tu respuesta. Cuando uh -huh. se recurre a la escuela, el, el, el resultado es claro. Lo que pasa es que los especialistas hablan de dos ciclos olímpicos, sí. más o menos para formar un atleta de élite. Dos sí. ciclos olímpicos son ocho años. Entonces, sí. si la Argentina quiere tener deportistas de que, que, que se inserten en, el, el, este, en este caso en el atletismo, habría que ir a buscarlos ocho años para atrás y de ocho años para atrás el edad escolar. Exacto. Y está desperdiciado, yo te digo porque estuve 35 años trabajando en escuelas. Uh -huh. Estamos uh -huh. absolutamente eh, desperdiciados en uh -huh. cuanto al recurso humano. Uh -huh. y es... eh, aquí hay una ley de deporte que es la, la que se, eh, este, digamos, modernizó, que era la 2655 de la época de del peronismo del 74, en el 2015, 2000, fines del 2015, se actualizó y todavía aún hoy no está puesta en marcha en su plenitud. Esa sería, sería una herramienta para ir logrando insertar de nuevo la Argentina en el contexto mundial del deporte. Pensaba, pensaba en este contexto, en esta búsqueda, ¿no?, de... A Dani, a
1: Dani y a mí nos gustan Los corredores más que los lanzadores Y los saltadores Y nos hacemos cargo de, de, de eso Y lo asumimos Nos gusta el corredor sea de, Desde 100 metros al maratón eh, Yo pienso en los juegos bonaerenses Los ex-juegos Evita Ahí también tenés una fuente Una cuna de talentos posibles A nivel país
2: Sí, lo que pasa es que el foco está corrido El foco está corrido Porque... Los juegos bonaerenses fueron planteados como un fin en sí mismo y ahí fracasaron.
4: Ajá.
2: Te digo porque eh, yo no los combatí, pero tampoco los apoyé, Uy. porque ideológicamente no estaba de acuerdo cómo se los llevaba a cabo. Yo tuve la época, eh, estuve en ese momento como inspector de educación física en la provincia de Buenos Aires. Y este, me tocó de cerca esto de los bonerenses y yo lo no discutí ideológicamente eso. Se implementó mal, porque era un fin en sí mismo y el deporte no es un fin en sí mismo. Sí. Es la consecuencia de es la consecuencia de un trabajo. Se entiende. Sí, sí, Entonces, sí. se sí. armaban los equipos para ir al bonerense y ganar o perder. Sí. No se armaban los equipos como un proceso educativo para incluir al chico en el deporte. Y ahí no. se fracasó, ahí se fracasó. Por sí, eso... eso, perdón, por eso no hay hoy este, ningún atleta que haya surgido de los bonaerenses. Díganme si claro. ustedes conocen a alguien. Eso
3: es cierto.
2: Si yo voy a los Juegos Evita de los años 50, Daniel, hay un montón de jugadores de fútbol de primerísimo nivel. Sí. Rendo y este, eh, unos cuantos más que surgieron de ahí y ellos Hay lo toman como un ejemplo Hay un, tal fueron...
0: Hay un tal Maradona que jugó los Juegos Evita Claro, Hay tal...
2: claro. por eso bueno, me había olvidado Entonces un tal. Claro, un tal. Por eso digo que eh, eh, cuando la mira estaba, eh, se corrió de la organización de esos juegos fue una pena porque en un momento, los Juegos Bonaerenses tenían más presupuesto que la Secretaría de Deportes de la Nación. Miren lo que les digo. ¿eh? Cuando el dólar estaba uno a uno con el peso argentino, la Secretaría de Deportes tenía asignados, en aquel entonces, 25 millones de pesos dólares. Un solo programa, que eran los Juegos Bonaerenses, tenía asignado 26 millones de pesos dólares. Claro. Y se desperdiciaron. Claro, tal cual. Había... Tiene razón, Dani, ¿eh? Tiene razón porque
1: sí. yo recuerdo haber participado en los juegos Bonaerenses y terminé jugando al handball, básicamente en el equipo de handball de mi colegio de Olenzpa, pero yo jugaba al básquet de chico. Entonces, sí. Más o menos, esto, a Damián es bueno esto lo esto y yo quería jugar al fútbol. Claro,
2: claro. Esto sí, el equipo sí, de fútbol. Sí, no, 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 Total, al equipo totalmente. de handball. En el ESPA había una profesora que llevaba a las chicas de básquetbol a pelota al sexto sin sí. tener ningún sin tener ningún proceso educativo en el medio. Total, iban a ganar. Y ganaban, ¿eh? Claro, claro, ganaban claro, porque nadie jugaba claro. pelota al sexto en esa época. Se llamaba pelota al sexto, hoy se llama sexto gol. Sí, Entonces,
1: sí, sí,
2: pelota al sexto. Sí, sí. No hay un trabajo pedagógico que avale esto. Y encima este... Eh, eh, llevaban a los chicos a Europa a Estados Unidos a ver la NBA que no está mal, eh, al contrario sí. pero no, era lo, no es un objetivo ese de claro. llevar a los chicos a Europa este, saliendo tres veces más de lo que se podía viajar no claro. tenía ningún sentido esto
0: es el, es el cortoplacismo en, en su máxima expresión eh, un hablando pero... de
2: recursos un despilfarro de recursos absolutos Estamos hablando
0: con eh, Fito Cabrera y como se darán cuenta quienes están escuchando esta nota, ahora por el Club 947, pero obviamente en cada una de nuestras redes sociales que lo vamos repitiendo y lo vamos divulgando, estamos hablando mucho más que de aquel histórico y maravilloso logro del papá de Fito, de Delfo Cabrera, en 1948 Estamos hablando de aquello que se sembró Aquella vez y que floreció En realidad en aquel tiempo Cómo se puede llegar a recuperar Que sería un sueño de todo mejor correr Escuchamos un poquito a Joan Manuel Serrat Y seguimos charlando con Fito Y aprendiendo con el profesor Cabret Mejor correr Arcuchi Cáceres Porque te quiero de ti
3: Porque te quiero perdí mi puerta una mañana y eché a andar. Porque te quiero a ti, porque te quiero, dejé los montes y me vine al mar, tu nombre me salve a de la que nace en el valle a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle
2: y en el bies
3: de tu nagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Aunque estás lejos yo te siento a flor de pie te quiero a ti, porque te quiero. Se hace más corto el camino a que tu nombre me salve a de la que nace en el valle a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado. Llegué de tu talle y en el bis
2: de tu nagua.
3: Porque te quiero a ti, porque te quiero. Mi voz se rompe como el cielo al clarear. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejenos los montes y me vine al mar.
0: Seguimos en Mejor Correr y estamos recorriendo la historia. Recién hicimos un poquito ahí de, de aquello que se puede lograr para recuperar aquel brillo maravilloso del que vamos a hablar ahora. Del que vamos a hablar ahora. Eh, Fito, has hablado muchísimas veces de, de Delfo. Damián te preguntaba hace un rato alguna historia que no conociéramos y ya contaste alguna. Pero bueno, vos tenés un pequeño museo no tan pequeño. Está la famosa camiseta con la que corrió Delfo. Pero tenés algunas cosas ahí para mostrarnos a los que nos están viendo, pero para contarnos también eh, a, a aquellos que están escuchando el aquí, mejor correr. Una medalla no? que se hizo en honor a tu papá. Este, muchas cosas que tienen que ver con la historia de Delfo y lo que significaba para el mundo en ese momento.
2: Bueno, no sé, ustedes, ¿qué quieren que les muestre? ¿Empezamos por la medalla de ¿Oro? Sí, claro Bueno ¿Qué, qué Aquí
0: la paso? tenemos
2: Ahí está, ahí la está mostrando Este es el anverso sí, Donde está aclarado En el, 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 este, el inglés, por supuesto Que fue la 14 El 14 Juego Olímpico sí. Y este es el reverso ahí. En esta época No se lo colgaban sí. Eso te iba a preguntar, Fito eso te iba a preguntar, pero no, no, no tiene lo colgaba, lugar para Le daban este estuche, que es original. Sí, sí, sí. Que está un poquito contando. roto. Está roto, está separado. Sí. Sí. Yo lo mantengo sí, sí. igual. Y aquí está escrito en letras doradas. No sé si se llega a ver. Está sí, vos yo, yo lo voy contando. Uh -huh. Claro. Está el, 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 el Juego Olímpico de Londres. claro, A partir de... Después del 52 se empezó a colgar... La medalla sí. en el pecho de los atletas. Uh -huh, uh -huh. ¿Mm? Esta es la famosa medalla de oro. Que son dos, como ya sabemos. La de Juan Carlos y la de mi padre. Vos tenés chico? las dos. Perdón, eh, vos tenés las dos medallas, la de. No, 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 ah, no. Ah, ah. Vos sabés que nunca pudimos tener contacto con, Juan, con los descendientes de Juan Carlos Zavala. Nunca. Uh -huh. No sé qué pasó. No. no, no sé, la verdad, no, le perdimos el rastro. Correcto. Yo tengo claro. contactos con otros descendientes, de, de, este, por ejemplo, de Sencini con la hija de Sensini que está radicada en Mar de Plata. Conversamos, charlamos, pero con Zabala nunca. Uh -huh. Esta es la medalla del Panamericano del 51. Panamericano. Ahí están los perfiles de Evita y Perón, ¿no? Exactamente. Sí. Este es el, el anverso y el reverso tiene... El continente americano. Exactamente, exactamente. Ahí lo pueden ver. Esta es, Daniel y muchachos, es la única medalla de oro lograda por un deportista <coughs> argentino en un juego olímpico, en un juego panamericano, perdón, en maratón. Ajá, Recuerden, claro. Mastromarino recién consiguió una de bronce. Pero, en el 2015. Pero, pero esta es la única medalla de oro. Mi uh -huh. padre tuvo el privilegio de ser el primer maratonista en el mundo en lograr dos maratones internacionales. Sí. Juego Olímpico del 48 y panamericanos del 51. Porque como la medicina del deporte estaba muy en pañales en aquella época, existía el mito de Filipides que cuando anunció la, el triunfo de los griegos había muerto, entonces se decía que un atleta que corría los 42 kilómetros nunca volvía a ser, digamos, a, eh, a repetir esa performance porque este o ese rendimiento porque quedaba afectado en su organismo. Claro, bueno, mi padre lo derrumba prácticamente ganando este eh, esas dos maratones internacionales. O sea que si seguimos, Daniel y muchachos, le seguimos agregando Logros a esta generación dorada del atletismo de fondo. Fito, pregunta:
1: con esas medallas, vos siendo muy chico, naciste posterior a esos dos triunfos, ¿jugabas tu papá? Te, ¿Cómo era? ¿Te dejaba jugar con, eso, con, con las medallas, con los zapatos, con la remera? ¿O no se tocaba eso? Era sagrado. Ahora, yo
2: les cuento una anécdota. Nosotros vivíamos en una casa en Sarandí, una cuadra del policlínico, la calle Anatole France. Este, sí. donde tenía dos dormitorios. Nosotros éramos tres hijos. Entonces, eh, cuando fui creciendo, eh, eh, necesitábamos un dormitorio para mí, digamos, por una independencia del varón. Sí. Me hacen el dormitorio, pero era también museo. Entonces yo dormía en un costadito, <risa> y me levantaba y estaban todos los trofeos, las copas, las la medallas. Este, bueno. Por eso yo les decía antes que el ser hijo de un deportista famoso, de un actor famoso, eh, es convivir diariamente. Yo, nosotros convivíamos con las cosas diariamente. Para nosotros era algo muy natural tener la copa, eh, la medalla o el diploma. Eh, este, bueno, bueno
0: Pito, sí, Pito, a ver... Eh, en, en el documental y demás No aparece Delfo hablando tanto ¿Cómo era Delfo? Era, era muy comunicativo era, Por ejemplo, él caminaba por la calle Y la gente lo reconocía Estoy hablando de cercano al 48 primero Y luego hasta que pasa lo que pasa Que ya nos vas a contar en el 81
2: mira él este, eh, tenía ciertas características de, de su personalidad Que lo hacían llegar a la gente Nunca se... Se desprendió de su humildad. Era un tipo muy humilde, muy humilde en el sentido de este, compartir con los demás sus cosas. No, no, no hacía alarde de que era el campeón olímpico. Entonces se acercaba a la gente como uno más. Él trabajaba en sus últimos tiempos en, en la dirección de deportes de la municipalidad de aquel entonces de la Ciudad de Buenos Aires hoy es gobierno, ¿sí? el gobierno de la ciudad, en el, el área de deporte, y era como una especie de inspector deportivo. Y una de las tareas era velar para que se cumplieran las reglamentaciones en las carreras de calle. Entonces él iba como inspector. Pero yo lo acompañé varias veces y de repente se perdía. ¿Y dónde estaba? Colocando las vallas, agarrando la escoba y barría... ¿Para qué? Y los muchachos, no, Delfo, dejen, no, estás loco, vos, a mí, a mí Y se ponía ahí. Este Digamos, nunca hizo valer esto de yo soy fulano de tal.
1: Y a, a pregunto, en esto de organizar carreras, pienso rápidamente, década del 80 en Domingo Maizón. ¿Qué? Sí, sí. Porque fue ese gran precario, ¿No? de las carreras de calle en, en el país. Y sí,
2: él, los, digamos, que le dio el salto tecnológico. Claro. Le dio el salto tecnológico. ¿Qué relación tenían ellos? No, no, ellos se juntaban... Mirá, el Parque Domínico, vos que sos de Avellaneda, el Parque Domínico con la pista de atletismo era el escenario de este, donde se juntaban los atletas de toda la zona sur y de Capital Federal porque se entrenaban, este, eh, confraternizaban en asados, yo he participado de algunos, y, y vos veías a los nenes que estaban ahí el que no era campeón olímpico era campeón panamericano el que no era campeón panamericano era campeón sudamericano y confraternizaban y charlaban le gustaban hacer payadas mirá lo que te digo eh este, Ezequiel Bustamante que era otro atleta de aquella época le gustaba payar y se juntaban Osvaldo también, Osvaldo Suárez y no, 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 no había celos entre ellos, no había celos. Sí, 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 sí. Eh, Fito,
0: ¿cómo pensás que, que, que tu papá hubiera visto este fenómeno de popularidad que existe hoy del, del maratón, particularmente del maratón, pero en general del correr, entre, entre el público aficionado? Esta cosa de salir a correr, por, por, por el sentimiento que él tenía por el atletismo. ¿Cómo te imaginas que él lo
2: hubiera visto? Y yo creo que él, primero, hubiese estado muy entusiasmado y, segundo, que hubiese estado, hubiese sido uno de los promotores de este movimiento, ¿no? Que ojalá tenga la parte que le falta, que es lo que hablábamos antes, para este, que dé el salto y que puedan salir más atletas este, argentinos y no por ahí esfuerzos individuales como Silvio o Maestro Marino. Sí, sí. Pero no, yo creo que hubiese estado Muy entusiasmado con este movimiento
0: uh
1: -huh, uh -huh. ¿Dami? No, pensaba en eso de la pista de, de, Del Parque Domínico Hoy es otro lugar Hoy es otro escenario Hoy tiene una pista de Tartán eh, Tiene el polideportivo con el nombre de tu viejo eh, ¿Qué hubieses dado vos por que él lo viera y no hubiese pasado Ese accidente del 81? imaginas
2: que, que cuando, una, cuando una persona pierde a un ser querido en un accidente automovilístico, es muy traumático. Eh, él, él este, Yo hubiese dado todo. Mirá, encima, cuando lamentablemente pasó lo del accidente, fuimos con mi, una de mis hermanas y mi madre, que no la deberíamos haber llevado, pero quiso venir. Nos trasladamos hasta el lugar del accidente el, el director de la clínica donde estaba dijo, eh, eh, vos tenías padres estas fueron mis palabras, que no eh, sus palabras que nunca me las voy a olvidar, vos tenías padres para 30 años más, por lo fuerte que era. Mi padre falleció a los 62
1: ¿Qué?
2: y eso me dio, todavía me generó muchísima más bronca por el accidente y por la pérdida, porque físicamente él estaba bárbaro. Intelectualmente estaba muy bien Seguía dando clases, él era profesor Estaba dando clases Salía a correr Mire, yo les cuento una anécdota el, el, La temporada anterior A su fallecimiento Alquilamos todos juntos Una casa, yo ya había formado una familia este, él, él pudo disfrutar de una de sus nietas Que estaba enloquecido con esa nena eh, Tenía tres añitos Cuando mi hija, cuando mi padre falleció eh, alquilamos en la costa bonaerense entonces habíamos pautado entre él y yo, él tenía 62 y yo tenía 28 pautado salir a correr bueno, dale. nos levantábamos temprano y nos íbamos a correr una hora por la costa cuando yo llegábamos, yo ya estaba satisfecho, estaba pero que no me hablen más nada y él, bueno, hacíamos Estábamos con la familia, todo Y a la tarde él desaparecía ¿Y dónde está papá? ¿Dónde está papá? Mi mamá preocupa ¿De qué sé yo dónde debe estar? Debe estar por ahí ¿Sabes qué hacía Daniel y muchachos? Salía a correr él De nuevo, solo, a su ritmo A la mañana iba a su ritmo A la tarde, con 62 años Corría dos horas diarias A la tarde Una hora y pico, dos horas A su ritmo Qué maravilla. O sea que estaba en plenitud física qué maravilla qué maravilla pero bueno lamentablemente el accidente trunca esto que bueno que lo, lo pudimos disfrutar mucho más no uh -huh, uh -huh. Eh, Fito dónde dónde se te puede
0: escuchar a vos dónde se puede aprender con vos vos en este momento estás dando eh, clases estoy y... un,
2: dando clases en un profesorado de, de educación física eh, aquí en Wilde eh, uh -huh. en el Instituto San Pablo. Ajá, ajá. Sí, sí. Pero estoy a disposición, yo tengo... No, no, que no pero te lo preguntaba, porque digo, museo... esa... ¿la docencia
0: ah, no. fue tu vocación siempre? ¿O en algún eh, momento sí, pensaste sí, sí. En, en correr también vos?
2: No, yo juego al básquet, de hecho sigo haciendo, yo sigo jugando uh -huh. al básquet. Ajá. Uh -huh. Antes de la cuarentena, estaba jugando dos veces por semana en el Club Mitre de Sarandí. ajá. Uh -huh. uh -huh. Claro, este y eh, eh, yo hice básquet, mi deporte fue el básquet, jugué en Independiente, en Boca, uh -huh, este, uh -huh. pero este, sigo en actividad, de hecho, este, eh, ahora en cuarentena me entreno dentro de mi casa, armo una pista de atletismo en mi casa, yo tengo una casa grande, entonces corro por el jardín, uno el jardín con el patio de mi casa, y hago una horita más o menos de trote uh -huh. eh, uh -huh. Entreno, yo sigo siendo activo, ¿Y, activo. Ese, y, y ese museo que tenés en tu casa
0: este, ¿Alguna vez lo se ha hecho público? ¿Has, ¿Has hecho alguna exposición
2: o algo por el estilo? ¿Está pensado que se haga? Yo lo que hago es este, Cuando por ahí me invitan a una carrera Porque se conmemora algo mi padre Llevo cosas Así como les estoy mostrando las medallas Sí. Llevo algo porque a mí me gusta que los atletas aficionados eh, puedan tener contacto con la historia y se puedan sacar la foto con la medalla, se puedan sacar la foto con el diploma. Entonces, cuando da la ocasión, este, armamos como una especie de museito itinerante con algunas, con algunas cosas como para compartirlo con la gente.
1: Uh -huh, uh -huh. Quiero irme un momentito De vuelta a ese 7 de agosto de 48 en Londres El otro día en el, en el documental Descubrí no no, no no estaba enterado Que el arrebatado que lo saluda a tu papá Le genera una, un enojo Razonable era del, equipo, era del equipo Nacional de natación ¿Se sabe el nombre? ¿Se sabe qué le dijo? Porque
2: muestra Yo con no. eso tengo una anécdota Si ustedes quieren la puedo sí, contar dale, 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 por favor en la, en la década del 90 había eh, un programa muy lindo que lo llevaba, lo conducía Fernando Bravo. Sí. Siglo XX Cambalache. Sí, señor. Que lo hemos visto todo. Estaban los domingos a la tarde. Sí, lo hemos somos... visto todo. Ojalá vuelva, ojalá vuelva un programa de esas características. Eh, bueno, nos invitan, yo voy, empezamos a hablar, muestran la carrera. Y este, eh, cuando sale esta, esta parte del final que vos relatabas y que lo pisan, yo digo al aire, Fernando, nunca pudimos saber quién fue el que lo pisó. Quedó, quedó. Cuando yo termino la nota y estoy regresando a mi domicilio, mi mamá me dice, mira, lo que están promocionando era Canal 11 en esa época. Estaban promocionando que llamaron al canal Identificándose quién, quién era el que lo había pisado Entonces toda esa semana Tuvieron muy astutos los de Canal 11 Tuvieron toda la semana Promocionando lo que ellos llamaron El blooper olímpico Así lo denominaron claro Y el, a la otra edición del, del programa este de siglo XX Cambalache, entrevistaron al este, entrenador de natación, llamado Sacías de Apellido. Ese era el que, el que lo pisó. Y ustedes, si tienen presente en la llegada, van a ver el gesto... Sí, yo sí, creo es, que es, lo debo haber repudiado.
0: De fastidio, pero es lógico. Todas, yo creo, siento, claro. creo que todos pensamos lo mismo. Es decir, estás terminando un maratón que no se te cruce nadie, se le tiró encima, o sea... Se le tiró es, es... encima.
2: Bueno, él dice, él dice que el, lo venció el entusiasmo, salta a la pista, porque estaba en la llegada, salta a la pista, digamos, violando la seguridad que estaba en ese momento, y del entusiasmo se le tiró encima. Qué que después le pidió disculpas, qué sé yo, pero la verdad que, este, inclusive, si el loco ese hubiese un metro antes, hasta puede llegar a descalificarlo a mi padre por recibir ayuda. Ah, sí, sí, tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, pero, Fito,
0: se nos ha acabado el tiempo, Damián. Sé que tenías muchas cosas anotadas, pero seguiremos charlando, pero creo que la verdad que, que ha sido un, un resumen maravilloso. Fito, mira, no lo hago nunca, pero te dejo a vos para que cierres vos este, la, la nota con lo que quieras contar, con lo que quieras decir. A partir de todo esto, porque hemos recorrido Nos fuimos para otro lado, pero a mí me gustó ir para otro lado Porque creo que de la historia tenemos que aprender Para ser mejores en el futuro Pero te
2: dejo el cierre a vos, Fito Bueno, simplemente les agradezco El recuerdo La posibilidad de conversar, quedo a su disposición Y si ustedes quieren como cierre Les muestro uno de los mejores Reconocimientos Que obtuvo mi padre Que es nada más y nada menos Que en el maratón de Berlín la edición 1992, sí. 16.000 atletas se llevaron de recuerdo esta medalla que ustedes ven aquí la bandera alemana. Ahí Fito está mostrando medalla, la medalla del maratón cara de Berlín. Mi papá, claro. Y en el reverso está el logo del maratón de Berlín. Exacto. Porque ellos con muy buen tino le dedican una edición de este famoso Maratón de Berlín, donde casi siempre se logra el récord del mundo por las características que tiene la ciudad, le dedican a un campeón olímpico. Entonces mi pregunta es, ¿ustedes alguna vez vieron en la Argentina una medalla dedicada a un campeón en algún maratón? Y con eso cerramos, si quieren.
0: Bueno. Cerró Fito Cabrera Este mejor correr, no vamos a agregar Nada con Damián, no vamos a agregar nada Con Juanchi García Murillo, nuestro este, Productor, allí ya están Nuestros amigos operadores Preparando este programa, pero Lo dijo Fito Cabrera Como dije antes, protector De la historia del atletismo argentino Gracias, seguimos, Chao.